0: Leute, was geht? Maxi hier und bevor es gleich losgeht mit der neuesten Ausgabe von The Man Cave, heute nochmal Werbung von den Freunden von Sky Cinema. Denn, jetzt kommt meine Werbestimme, Achtung, mit Sky Cinema holst du dir dein Kinoerlebnis nach Hause. Das klang wahnsinnig professionell. Ähm, aber es ist tatsächlich ein Fakt. Mit Sky Cinema holt man sich ein bisschen Kino nach Hause, denn da gibt es sehr, sehr, sehr viele Blockbuster und viele bereits kurz nach dem Kino. Äh, unter anderem gibt es da gerade The Suicide Squad, den ich hier besprochen habe, den ich sehr mochte. Oder auch den Justice League Snyder Cut, den ich sehr mochte. Oder auch Godzilla vs. Kong, den ich sehr mochte. Oder auch Tom und Jerry, den ich noch nicht gesehen habe. Aber darüber können wir auch irgendwann mal reden. Also sehr, sehr viele Sachen, sehr breit gefächert. Da ist für jeden was dabei. Die Filme laufen ohne Werbeunterbrechung und das ist eine wunderbare Sache. Und deswegen checkt es mal aus, denn, Achtung nochmal, Werbestimme: Millionen haben ihr Kino schon zu Hause. Sei auch du mit dabei. Ich finde, das klingt professionell genug und sollt euch anspornen. Viel Spaß mit Sky Cinema und jetzt viel Spaß mit der Man Cave. <lacht> Was geht? Herzlich willkommen in der Man Cave. Heute reden wir unter anderem über das Remaster von Alan Wake und wir reden darüber, wie die ersten neun Wochen als Shopbesitzer so sind. Ah, spannend! was geht? Herzlich willkommen in der 59. Ausgabe von The Man Cave. 59 Ausgaben. Einfach nur alleiniges Gebrabbel. Wahnsinn. Ne, ein paar Mal hatten wir gestern, das stimmt dann so nicht. Aber schon wirklich viel allein geredet, ne? Wahnsinnig viel alleine geredet. Naja, uns macht immer noch Spaß. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr zuhört. Und äh, schön, dass ihr auch heute wieder hier am Start seid. Äh, heute reden wir, wie ich eben schon gesagt habe, über Alan Wake, was ein Remaster bekommen hat. Ein wunderbares Spiel. Und äh, wir reden sehr sehr ausführlich ausgiebig über die Zeit als Ladenbesitzer die ersten neun Wochen die Nerdy Turdy World seine Tore geöffnet hat und ähm, es ist so krass ne? weil ich habe eben in den Kalender geguckt und mir so ey es ist einfach schon wieder Ende Oktober what the fuck eigentlich also war nicht gerade noch Sommer war nicht gerade noch mein Geburtstag im Februar war nicht gerade Silvester aber nee, das Jahr ist schon wieder rum. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass im Alter die Jahre immer schneller rumgehen. Das macht mir wahnsinnige Angst. Ich hatte es so früher, also wenn man als Kind hat sich Jahre mal angefühlt wie, hat sich ein Jahr immer angefühlt wie, keine Ahnung, wie sich heute zwei Jahre anfühlen oder drei Jahre anfühlen. so Irgendwie geht die Zeit so super schnell rum und die Tage gehen rum. Ich habe letztens irgendwann unten im Lager gesessen bei uns und habe irgendwas gemacht und dann habe ich auf die Uhr geguckt und dann war es so 17 Uhr und dann habe ich echt irgendwie das Gefühl, es war so ein Augenschlag später und dann war es so 17.30 Uhr und ich war so wie geht es? Wie sind denn jetzt gerade 30 Minuten rumgegangen? Und ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so Tage, die kann sich nur der Oktober erlauben. Die, die, die fangen so an und man findet die, findet die so richtig, die sind dann vielleicht sogar am Anfang noch so ein bisschen sonnig, die gehen dann aber in so eine Düsternis über und es regnet gar nicht. Oder es ist auch gar nicht so, es ist gar nicht so irgendwie kalt, es ist einfach nur so, es ist einfach nur irgendwie so auf einmal so, nach von der Sonne geht es in so eine Dunkelheit. Und diese Tage sind dann einfach so ganz komisch, von der, vom Gefühl her. Und an dem Tag passiert dann auch immer irgendwas Seltsames. An dem Tag gab es zum Beispiel hier eine riesengroße Explosion äh, im Himmel. <lacht> wie wir, also es hat sich angefühlt wie eine Explosion. Es war aber in Anführungsstrichen nur ein Jet, der die Schallmauer durchbrochen hat. Ähm, das war wohl angemeldet, aber das hast du wirklich hier in der Region, ich wohne im Rhein-Main-Gebiet, das hast du über Frankfurt gehört, über Offenbach, das hörst, das hast du über Rottgau, da wo wir gerade waren zu dem Zeitpunkt, in Aschaffenburg, in allen umliegenden Käffern von Aschaffenburg. Also es war ein riesengroßer Schlag und die Erde hat gebebt. Und das fand ich so wahnsinnig, weil ich denke mir so, ein Jet kann das auslösen, dass einfach ein, ein also, das geht. Das, ähm, das möchte ich irgendwann mal erklärt bekommen. Irgendwann. Jetzt nicht, schreibt mir bitte keine DMs. Aber irgendwann soll mir das mal irgendwie. Vielleicht der Jetpilot, wenn der das vielleicht hört er diesen Podcast, wenn er gerade die Schallmauer durchbricht und denkt sich so, oh krass, McDonalds macht gleich zu, ich muss nochmal los. Und dann, und dann keine Ahnung. Aber es ist keine Ahnung, es war wirklich wild. Und das ist an dem Tag auch noch passiert. Dann war die Stimmung noch so ein bisschen komischer, weil alle waren so unbehagen. Und es war so, so eine Viertelstunde, 20 Minuten, wusste keiner, was los war. Und ob irgendwo was Großes explodiert. Es klang so, als wäre irgendwo eine Gasleitung explodiert oder so. Es war richtig, richtig wild. Naja, das war auf jeden Fall eine krasse Geschichte. Äh, auch wenn sie gar nicht so krass war, aber sie hat diesen Tag irgendwie noch so ein bisschen düsterer gemacht. Und alle an dem Tag waren so ein bisschen so ein bisschen mürbe. Das war dann Freitag letzte Woche. Und ja, irgendwie war dann auch bei uns im Laden nicht so viel los. Und das ist momentan auch eher eine Seltenheit, was gut ist natürlich. Aber es war so ein bisschen, es war alles so ein bisschen so komisch. Man hat sich so ein bisschen komisch gefühlt. Und naja, das war dann irgendwie ein bisschen schade und äh, beziehungsweise schade ist das falsche Wort aber es war so ein bisschen irgendwie so unheimlich es gab so eine unheimliche Atmosphäre und das hat man manchmal im Oktober, im November hat man solche Tage und fast sonst keine andere Jahreszeit manchmal gibt es diesen Tag, der fühlt sich genauso komisch und unheimlich an wie der und das war am Freitag bei mir so, mir ging es den ganzen Tag so hm, weiß nicht, von morgens bis abends einfach so, hm, weiß nicht, und alle, die ich getroffen habe, waren auch so, weiß nicht, komischer Tag, geht so rum dümpelt so vor sich hin, irgendwie eklig naja und so war das auch da. Und ich habe auch wahnsinnig lang gea langsam gearbeitet. Also ich war so ganz langsam, ich war ganz behäbig in allem, was ich gemacht habe. so Ich habe irgendwie die ganze Zeit so, oh Mann, und doch das und das und das. Naja, ist vielleicht auch jetzt wirklich an der Zeit, dass ich mal Urlaub mache. Deswegen, wenn ihr diesen Podcast hier hört, bin ich schon im Urlaub. Äh, wenn ihr diesen Podcast äh, auf Patreon hört, wo man mich Übrigen unterstützen kann mit dem man Cave patreon.com slash demancave, äh, kann man Folgen ein bisschen früher hören. Dann geht's morgen los. Heute ist Sonntag am Tag der Aufzeichnung und morgen äh, fahre ich in den Urlaub. Vorher fahre ich aber noch einen kleinen Umweg, weil eigentlich ist mein Urlaubsziel äh, Ziel nähe Stuttgart und ich fahre aber noch einen kleinen Umweg über München, <lacht fark> fahre die nucular besuchen, beziehungsweise geht es dabei nur in, in zweiter Linie um die nucular sondern es geht eher darum, Ghostbusters Afterlife zu sehen, den neuen Ghostbusters-Film, auf den ich sehr, 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 sehr gespannt bin und ähm, wovon ich sehr, sehr, also das macht mich wirklich, äh, das, das packt mich wirklich. Ne, Das ist mal wieder so ein Thema, so ein Kinothema, wo es mich packt. Und ähm, ich habe Junior nicht gesehen, ich habe noch keinen James Bond gesehen, ich habe kein French Dispatch gesehen. Jetzt werden viele von euch mit den Augen schlagen und sagen so, pff, du nennst dich Kritiker, das tue ich im Übrigen nicht wirklich, aber du nennst dich, du hältst dich für eloquent genug, über Popkultur zu reden, ja, ich weiß. Aber man muss auch wirklich sagen, dass die letzten Wochen und die letzten Monate wahnsinnig krass waren. Also ich schaffe es schon natürlich, meine Sachen so ein bisschen zu gucken und so ein bisschen was zu zocken und sowas, aber ich würde gerade gern viel mehr zocken und gucken, weil vor allem auch gerade so unfassbar viel geht und weil gerade so viele schöne Spiele rausgekommen sind und jetzt, wenn ich im Urlaub bin, dann werde ich auf jeden Fall Metroid Dread mitnehmen und zocken und vielleicht auch noch ein, zwei andere Sachen und mal schauen. Ich habe auf jeden Fall... Ähm großes, großes Interesse, ähm, mich der Popkultur in diesem Urlaub zu widmen und ja mich so ein bisschen runterzufahren. Ich bin in einem Haus mit einem Pool, mit einem Indoor-Pool, so ein Airbnb und äh, sowas war mir immer wichtig, weil ich sowas auch mal machen wollte und äh, werde ich auch wahrscheinlich regelmäßiger machen, weil ich muss ja mal so ein bisschen wieder Struktur reinbringen. Ne? Ihr wisst, ich mache viele, viele Podcasts, die gelben Leute sind wieder losgegangen, unser Simpsons-Podcast von Lukas und mir, die zweite Staffel von meinem Vater, unsere Lieblingsfilme und ich geht jetzt weiter bis in den Frühjahr hinein äh, mit 15 Folgen und so weiter und so fort. Also die Liste ist groß, es muss gedreht werden, es muss aufgenommen werden, es muss dies, es muss das. Dazwischen noch äh, der Laden, Streams und so weiter und so fort und trotzdem will man ja auch noch irgendwie sich um seine Freunde kümmern. Und äh, vor allem aber auch irgendwie mal ein bisschen nach sich gucken und ein bisschen geilen Scheiß glotzen und zocken und keine Ahnung. Ne? Das ist ja schon irgendwie auch wichtig. Ähm, und das fällt natürlich gerade alles ein bisschen hinten runter. Das äh, wird sich aber, denke ich mal, ändern. Ähm, ich glaube aber bis zum Weihnachtsgeschäft oder bis zu Weihnachten, bis zum Heiligabend heißt es Vollgas. Und da muss man wirklich mal gucken wie man die nächsten Wochen und Monate hier so arbeitet. Und auch, was zum Beispiel ist mit einem Patreon-Adventskalender oder sowas. Ob es das überhaupt dieses Jahr geben kann oder nicht, muss man mal alles jetzt sehen und angehen. Ähm... Deswegen ist auch heute wieder nicht so viel Videospielfleisch dabei, wie ich mir das gewünscht hätte, auch wenn noch so ein paar Sachen gerade, wie gesagt, Metroid Dread freue ich mich sehr drauf, werde ich dann im Urlaub zocken und werde ich dann natürlich berichten, ja, ich bin schon ganz aufgeregt, weil ich mich wirklich krass drauf freue, aber noch ein paar andere Sachen, die auf meiner Uhr stehen äh, und ja. Da wird es auf jeden Fall noch ein bisschen Content geben. Auch was die Streams angeht, dass man wieder regelmäßiger streamt, dass man wieder regelmäßiger äh, am Start ist. Es ist immer wieder verrückt zu sehen, dass solche Sachen, wenn ich sage, so, ja, wir gucken einfach ein bisschen YouTube und äh, reden über irgendwelche Horrorgeschichten oder sowas oder über irgendwelche Vergnügungsparks oder, weiß ich nicht, irgendwelche verlassenen Orte, Abandoned Places oder sowas, dass dann irgendwie mehr Leute da sind oder Toys oder sowas. Also wenn ich sage, ich zock was, also ich bin kein, ich bin kein, kein Zocker Streamer anscheinend, aber es zocken ja auch genug Leute und meine Leute zocken wahrscheinlich eh selber, die wollen gar nicht zugucken, die wollen einfach irgendwie mit Quatsch unterhalten werden. Deswegen ähm, auch da wieder mehr Regelmäßigkeit und da wieder mehr passieren. Aber das, um sich so eine Struktur wieder richtig aufzubauen und dieses ganze Chaos von fünf Podcasts, ein Stream, ein Store und äh, auch noch nächstes Jahr dann wieder kreativer Output irgendwie, um das alles unter einen Hut zu kriegen und da irgendwie nicht die, die, die Nerven und die Übersicht zu verlieren. Dafür tut, glaube ich, mal so ein Urlaub ganz gut und ähm, auch mal so ein bisschen nach sich gucken. Weil ich muss ehrlich sagen, ähm, da muss man ja noch Social Media und so einen Scheiß machen. Das ist ja schon alles irgendwie so ein 24-7-Job inzwischen geworden. Und das ist auch überhaupt nicht kein Problem, weil ich das ja alles irgendwie sehr gerne mache und irgendwie auch liebe das, was ich tue. Ne? Ich meine, ich glaube, das wisst ihr alle. Aber ähm, ja, ähm, es ist trotzdem auch so, man, man vergisst manchmal vielleicht so ein bisschen nach sich zu gucken und dieser Urlaub ist dafür da, dass viel nach sich geguckt wird und auch so ein bisschen rausgezoomt wird und man sich so ein bisschen Gedanken macht, so, okay, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Soll ich mir, soll ich die letzten fünf Jahre, die ich habe auch noch verlieren, durch Stress oder was? wie, wie machen wir es eigentlich so? Und äh, ich glaube, das ist dafür eine gute Zeit und ähm, deswegen... Drückt mir die drück mit Daumen, dass ich mir den runterfahren kann. Aber vorher noch mal einen Umweg über München, um Ghostbusters Afterlife zu sehen. Aber das ist ja auch was Tolles. Ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir reden heute ein bisschen über Alan Wake, ein Spiel von Remedy, was ein Remaster bekommen hat, was eines der, der, also der Exklusivtitel für die Xbox 360 war für viele. Ähm, was jetzt aber inzwischen sozusagen offen ist, ja, irgendwann werden ja Exklusivtitel auch geöffnet, irgendwann geht die Exklusivität im Vertrag flöten und dann zehn Jahre später oder sowas darf man auch den Titel nochmal rausbringen für eine andere Konsole oder für was auch immer. Ähm, und das ist jetzt passiert, ähm, und wenn wir darüber geredet haben, rede ich nochmal so ein bisschen, erzähle euch mal so ein bisschen, wie die ersten neun Wochen waren als, als Shopbesitzer von nur die 30 World und ähm, was daran so schön ist, ähm, wo man vielleicht noch ein bisschen lernen muss, selber irgendwie, aber. Ähm, tatsächlich ist es ein sehr, sehr positiver Bericht. Also keine, keine Angst, dass jetzt irgendwie ne? Negativität wollen wir hier so ein bisschen raushalten. Und ähm, genau, das wird dann einfach mal so ein, so ein kleiner Querschnitt. Weil das ja auch ein paar Leute einfach interessiert. Wie ist es so? Wie läuft es so? Was passiert so? Und ähm, ja, da werde ich so ein bisschen so einfach mal so aus dem Nähkästchen plaudern und so ein bisschen euch so einen kleinen Einblick in den Arbeitsalltag geben, wie das da für uns alle so ist und was wie man sich so, wie man sich so schlägt ja? mit so einem Store. Bevor wir aber über den Store reden, reden wir mal über das wunderbare, bezaubernde Alan Wake, was jetzt äh, als Remaster erschienen ist für einen sehr kulanten Preis mit 30 Euro. Und was damals, 2010 als erschienen ist, einer der großen xbox exklusivtitel war. Ähm, inzwischen ist das Spiel aber nicht mehr nur Xbox-Exklusiv, sondern es hat auch den, ähm, den Sprung auf die, auf die PlayStation geschafft und natürlich auch auf die Xbox One beziehungsweise auf die Series X und ähm, es ist ein Remaster da. Ähm, Alan Wake war für viele Leute damals ein ganz besonderes Spiel, weil es so ein bisschen diese Kleinstadt-Romantik, Naturromantik von Geschichten, die wir aus den 80ern kennen, wie zum Beispiel Twin Peaks, eine Serie inszeniert von... David Lynch ähm, sehr 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 eigensinnige Serie mit sehr eigensinnigen Charakteren sehr sehr schön zu gucken äh, auch verträumt es geht um Mord es geht um diese diese es geht um absurde Charaktere es geht um seltsame Dialoge ganz ganz viel es gibt ganz viele seltsame Dialoge in Twin Peaks und es geht um das mysteriöse ein bisschen Horror ein bisschen Grusel ähm, aber auch Spaß und äh, ja, davor wurde sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder verneigt in Form von Serienfilmen und natürlich auch Videospielen. Äh, ein beliebter Vertreter hier ist auf jeden Fall, jetzt habe ich natürlich den Titel vergessen, der Gürnt liebt es, äh, Deadly, Pre Deadly Premonition, äh, da ist es auch wieder da, äh, wo es jetzt auch einen zweiten Teil zu gibt, aber der erste, auch wenn der damals bei den Kritikern gar nicht so gut ankam, er ist für viele Leute ein richtig krasses Kultspiel geworden über die letzten, über die letzten Jahre und wird immer sehr hoch gehypt. Und ähm, Alan Wake hat diese Einstiegshürde, äh, dass die KritikerInnen das so verurteilt haben, nicht gehabt. Denn Alan Wake war damals 2010 im Erscheinungsjahr, was jetzt auch schon wieder elf Jahre zurückliegt, sehr beliebt bei den Leuten. Und ähm, dass es das Xbox 360 exklusiv war, äh, das hat alle mal ein bisschen genervt. Jetzt, wo die Exklusivität aber verfallen ist, hat man das Ding auch für die Playstation gebracht und für 30 Euro ist es jetzt sozusagen für jede Person spielbar, die Bock darauf hat. Ich versuche die Story so ganz grob anzuschneiden, weil die Story auch ein bisschen verwirrend ist und weil ich es hasse, Storys zusammenzufassen. Alan Wake ist Autor, verantwortlich für ein paar große, große Werke. Er will sich aber so ein bisschen zurückziehen und ähm, haut deswegen in so eine kleine Kleinstadt ab mit seiner, mit seiner Freundin zusammen. Und als sie dort ankommen, merken sie schon, dass irgendwas nicht so richtig stimmt. Er ist auch ziemlich genervt, er ist auch nicht besonders freundlich zu den Leuten, hat sich so ein Häuschen da irgendwo gemietet, so ein angebliches Häuschen auf so einer Insel. Und ähm, als er dann dort mit seiner Freundin einzieht, passiert auf einmal ein Unglück, und ähm, es passieren ganz schlimme Dinge, es tauchen Personen auf, die ihn bedrohen, es tauchen Vögel auf vom Himmel, die ihn attackieren und äh, er sich versieht, dass seine Freundin weg. Und er merkt, dass sich anscheinend Figuren seiner Geschichten, die er kreiert hat, verselbstständigt haben und er muss jetzt diesem Geheimnis nachgehen, was hat das mit, sich, mit den Figuren auf sich, was hat das mit diesem Ort auf sich, was hat das mit seiner eigenen Psyche auf sich und wo ist eigentlich seine Freundin hin und warum ist dieses Haus und dass sie da reingegangen sind, warum existiert es eigentlich gar nicht wirklich? Ähm... Und so beginnt ein, nach eigener Aussage, ein Psychological Thriller auf der Playstation oder auf der Xbox, nämlich Alan Wake. Ähm, dabei ist Alan Wake sehr eigensinnig inszeniert. Das liegt schon mal vor allem im Kampfsystem, denn man hat eine Taschenlampe dabei und mit dieser Taschenlampe muss man Gegner immer erst anleuchten. Die haben so eine Art Schutzschild um sich herum und so länger man die Taschenlampe draufhält, umso mehr bricht dieses Schutzschild und wenn es dann gebrochen ist, dann könnte ihr sie mit Schüssen töten. Schüsse aus Pumpguns, aus... aus äh normalen Gewehren aus Pistolen. Ähm, ihr könnt aber auch mit Blendgranaten arbeiten. Die sind in dem Fall wirken die wirklich wie richtige Granaten, weil sie Gegner halt einfach direkt pulverisieren. Oder ihr könnt auch, ähm, könnt auch mit so Leuchtpistolen auf die Gegner schießen. Die hauen die auch direkt weg und sowas. Also Waffen, die normalerweise in normalen Spielen nicht als wirkliche Waffen fungieren, sind hier fast die effektivsten. Und äh, statt dass es euch in irgendwelche tiefen Dörfer verschlägt, äh, geht es hier eher ein sehr, sehr naturbelastete Level durch dichte Wälder hinter irgendwelchen Sägewerken lang, durch irgendwelche Sägewerke und irgendwelche Bauzentren, äh, stillgelegten Zentren und Minen durch und das ist alles sehr naturbelassen und äh, die Atmosphäre ist immer ein wenig gruselig, auch wenn sie nicht wirklich schlimm ist, aber Alan Wake hat schon so eine sehr, sehr eigene, beklemmende Art und das Ganze wird natürlich auf Remedy-Art äh, weiter aufgehübscht, denn Remedy, wer Remedy kennt, Remedy ist äh, das der Hersteller, der Entwickler äh, und unter anderem von auch Max Payne, Quantum Break oder auch zuletzt von Control, alles großartige Spiele, alles unter der führenden Hand von Sam Lake ähm, den Mann habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr das erste Max Payne gespielt habt, denn dann da war er das Gesicht von Max Payne, großartiger Mann, großartiger kreativer Kopf äh, in der Videospielindustrie gilt als sehr, sehr eigensinnig, sehr, sehr freundlich habe ihn mal getroffen äh, einmal habe ich treffen dürfen vor fünf Jahren und damals hat er mir mein Alan Wake auf der 360 unterschrieben, weil ich Alan Wake auf der 360 geliebt habe, aber auch mein Max Payne 1 auf der Playstation 2. Das hat er mir auch damals unterschrieben und das fand ich auch sehr nett von ihm. Ähm, Genau, und die Handschrift von Remedy ist immer ein wenig ähnlich. Also sie arbeiten immer gerne mit so absurden kleinen Einspielern. Sie drehen immer noch Sachen zusätzlich, dass dann auf irgendwelchen Monitoren läuft. Äh, das wird tatsächlich dann in Quantum Break teilweise auf die Spitze getrieben, aber auch hier in Alan Wake gibt es ganz viel davon. Ähm, sie arbeiten auch als eine der wenigen Videospielfirmen immer wieder mit echtem Material, ne? wie ich ja schon gesagt habe. So, also wird ganz viel auch mal gefilmt, auch dazwischen Videosequenzen oder sowas gibt es immer wieder. Ähm, also man hat schon so seine eigene Art gefunden, ähm, das alles aufzuarbeiten und äh, Spiele zu inszenieren und dann gibt es natürlich ganz viel Sammelbares und äh, Alan Wake ist jetzt relativ schlauchig, man geht von Bereich zu Bereich und erledigt nach und nach seine Sachen. Ähm, aber in, ähm, in zum Beispiel Control ist das alles ein bisschen weitläufiger, beziehungsweise man hat auch mehr Möglichkeiten. Ich glaube, wir haben Control auch letztes Jahr hier besprochen, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ich mag Remedy sehr gern und dementsprechend, ähm, Alan Wake ist einer der Gründe, warum ich Remedy mag, weil ich immer fand, dass es eine tolle Handschrift hat und weil es ein eigensinniges Spiel ist mit einer eigensinnigen Erzählstruktur, mit einer eigensinnigen Atmosphäre und alles daran ist irgendwie so so ein Spiel wie Alan Wake, das gibt's so da einmal und das heißt dann auch Alan Wake so und das ist irgendwie super schön und deswegen da hat davor und danach gab's nie wieder ein Spiel, was in die gleiche Richtung ging, was in die gleiche Kerbe geschlagen hat. Ähm, der Twin Peaks, die Twin Peaks ähm, Zitate da drin sind sehr, sehr sweet. Ähm, wie man generell so mit dem Gru mit der Gruselei arbeitet, es gibt noch so ein paar Fahrsequenzen, ich sag mal, die kann man sich eigentlich auch schenken die finde ich jetzt nicht so richtig toll, aber alles wo man halt rumläuft, Gegner platt machen es hat immer ein bisschen mit Munitionsknappheit zu kämpfen Ist nicht mal ganz so leicht auf mittlerem Schwierigkeitsgrad da immer sich so zu regulieren ähm, man läuft dann immer in irgendwelche Lampen, das sind dann sozusagen Speicherpunkte weil da können die Gegner einem natürlich nichts weil sie sind ja lichtempfindlich und ähm, das ist schon, das macht schon eine richtige Menge, Menge Spaß Uh, es ist teilweise ein bisschen absurd, wenn dann auch irgendwelche verzauberten Fahrzeuge euch attackieren. Ihr müsst dann erstmal sozusagen die Schutzhülle dieser Fahrzeuge brechen, wenn irgendein Traktor auf euch zufährt. Und dann müsst ihr den platt machen und sowas. Das ist alles äh, eigensinnig erzählt. Aber es macht auch wirklich Bock. Es ist wirklich ein cooles Spiel jetzt für so die gosel Zeit Und vor allem für den Preis ist für jede Person, die dieses Spiel nicht gezockt hat, auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt. Denn Alan Wake sieht auch jetzt immer noch toll aus. Das Remaster hat eine schöne Optik. Wenn man die Vergleichsvideos sieht, sieht man, dass sich gar nicht so viel getan hat. Dann sieht man aber auch, dass das Spiel für seine Zeit damals wirklich grafisch sehr hübsch und sehr sauber war. Uh, es ist heute noch mehr die Figuren sind noch ein bisschen aufpolierter Alan Wake sieht inzwischen wirklich aus wie Fabi Käufer von den Beans, also ultra krass einfach, einfach Fabi Käufer uh, man hat ein bisschen an den Mimiken rumgeschraubt uh, mal besser, mal schlechter, uh, finde ich Alan Wake sieht jetzt gut aus finde zum Beispiel seine Freundin sah im Original sogar ein bisschen hübscher aus also wenn man sich da so die Vergleiche anschaut und sowas, kann man was finden aber das Spiel spielt sich schön flüssig, es sieht toll aus uh, die Grafik gibt viel her und man hat nicht das Gefühl, dass man ein Spiel spielt, was jetzt schon wieder elf Jahre auf dem Buckel hat, sondern dass es eigentlich irgendwie frischer ist und neuer ist. Und ähm, Alan Wake hat mich immer wahnsinnig gut unterhalten. Wir muss noch mal ganz kurz, mir gerade jetzt fällt mir die Aktion ein. Als Alan Wake rauskam, gab es in Deutschland damals so eine Aktion, die lief über Social Media. Da haben sie an verschiedenen Orten, in verschiedenen Großstädten Alan Wake verbuddelt. Also nicht die Person, sondern das Spiel und haben so hin Gegeben, so kurz vor ein, zwei Tage vom Release, wo sich das Spiel versteckte, dann musste man diesen Punkt suchen und musste dieses Spiel finden, dann konnte man Alan Wake umsonst haben, wenn man dieses, wenn man dieses X auf dem Boden irgendwo in einem Stadtpark oder sowas entdeckt hat. War eine interessante Geschichte, war damals eine Promoaktion zu Alan Wake in Deutschland. Ähm, also auf jeden Fall war es damals ein Riesen-Hype-Thema und es wurde immer wieder gelobt und wurde sehr abgekultet und deswegen war es nur notwendig, dass jetzt, wo die Exklusivität gefallen ist, dass man jetzt das Ding für die Series XS, aber auch für die PlayStation bringt oder auch für den PC. Und viele, viele Leute sind happy damit. Und auch ich muss sagen, ich hatte wirklich wieder Spaß. Ich hatte auch so ein bisschen vergessen, so 11, 12 Jahre, da geht ja irgendwie auch die Zeit rum. und Man vergisst auch vieles wieder. Aber es reiht sich nahtlos ein in die Erfolgsgeschichte von Remedy. Und ich als wirklich alter Fan und alter Spieler des ersten Teils er kann nur sagen, wenn ihr es damals nicht gezockt habt oder auch wenn ihr es damals gezockt habt, es lohnt sich, diese 30 Euro auszugeben, das Spiel nochmal in einer schönen Variante, in einer zeitgemäßeren Variante zu bekommen und sich einfach nochmal fallen zu lassen und nochmal dieser kleinen, seltsamen Geschichte von Alan Wake sich zu ergeben und für 30 Euro macht man wirklich gar nichts falsch. Das äh, kann ich euch an dieser Stelle sagen. Ähm, und das soll es auch schon zu Alan Wake gewesen sein. Also ein schönes, schönes, äh, schönes, schönes Ding äh, für zwischendurch. Hat auch nicht so eine ultra krasse Länge. Geht vielleicht seine zwölf Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden. Also eine gute, schöne Länge für zwischendurch, für einen tollen Titel, äh, den man mal gezockt haben sollte. Und ähm, jetzt, wo wir mit Alan Wake fertig sind, will ich nochmal so ganz kurz über mein Dasein als, als Ladenbesitzer sprechen, denn. Naja, jetzt sind ja auch schon wieder ein paar Wochen ins Land gegangen und äh, Nerdy Turdy World, mein Store, den ich hier schon vor langer Zeit angekündigt habe. Ich glaube, im Mai haben wir angefangen, angefangen, äh, sogar schon Ende März. März, April haben wir angefangen darüber zu reden, wie das ist mit diesem Store und dann wurde der Mietvertrag unterzeichnet und äh, damals habe ich ja so erzählt, so wie spannend das ist und wie krass das ist. Und jetzt wird der Laden aufgemacht und... Äh, dann ist man so ewig lange am Machen und Tun und dann auf einmal irgendwann ist der Eröffnung. Und auf einmal, es fühlt sich an wie so eine, wie so eine Plattenpremiere oder sowas. Also so ein Plattenrelease, ne? Also man hat irgendwie das Gefühl, ach krass, ja. Das Ding ist aber, wenn man eine Platte released, ähm, kann ich euch sagen, Plattenreleases sind, wenn man nicht gerade der Ultra-Superstar ist, irgendwie eine ganz schön frustrierende Geschichte. Weil bei Plattenreleases ist es ein bisschen so, ich muss mir gerade gemütlich hinsetzen, ähm, bei Plattenreleases ist es tatsächlich so, ähm, an Platten arbeitet man ja immer so seine ganz lange Zeit. ne? Also ich sitze an so einer Platte schon so ein... Also ich habe jetzt... Gut, Cobblepot war jetzt nicht so ein Riesen, Riesenaufwand äh, von der Arbeit her. Also jetzt nicht wie Pubertät oder sowas. Aber an Cobblepot an habe ich ja schon so sechs Monate gesessen mit allem drum und dran. Nee, länger. Also die Platte an sich hat nicht so lange gedauert, sie zu kreieren. Aber... So, dann ist sie fertig, dann machst du die Gedanken über die Promo-Phase, dann ist dies und das, ne? Also du bist so, du bearbeitest so von Oktober bis Oktober an deiner Platte. Oktober Beats bauen, Konzepte der Songs schreiben, dann im Frühjahr 2018 angefangen alles aufzunehmen. Also erstmal erstmal alles geschrieben, erstmal alles geschrieben. Ich war dann zehn Tage in Holland, habe die Platte geschrieben, dann fährst du nach, nach äh, Borgheide oder wo wir da waren, haben die Platte dann da aufgenommen. Und ähm, dann ist Februar, dann ist erstmal alles soweit fertig, Ende Februar an der Platte, aber dann musst du dir Gedanken machen über Label, über dies, über das, ne? dann machst du dir Gedanken über Videos. Also, selbst wenn der Vorgang der Platte nicht so lange gedauert hat, man war ja von, ich muss äh, noch Finanziers suchen, ich muss noch Leute fürs Video ich muss die Videos schreiben, ich muss die Promokampagne schreiben, ich muss die Single-Releases planen, was wie wo ich muss Interviews geben, ich muss das und das organisieren, ich muss Podcasts dazu machen, ich muss eine Tour planen, ich muss spielen, ich muss auf der Gamescom spielen, also Konzerte und so weiter und so fort. Du musst das alles irgendwie so diese, du musst das alles von vorne bis hin durchplanen. Du sitzt so ein Jahr daran, ne? Und dann ist der Tag, an dem deine Platte rauskommt und dann kommt die raus und du bist du, so, ah, krass, guck mal, da ist meine Platte. Und dann sind alle so das Wochenende so, boah, krasse Platte, ey, mega geile Platte. Und dann Montag, Dienstag ich das schon ab und spätestens, dann hast du nochmal die Chartsverkündung am Ende der Woche und sagst, so, ey, wir sind gechartet auf Platz 11 und alles sind so, yo, geil. Und dann ist vorbei. Dann spielst du halt noch deine Tour, aber dann ist das Thema durch. Und dann kriegst du immer mal wieder über die Monate verteilt, immer mal wieder hier ein Lob und da ein Lob und es gibt natürlich auch dann, und du siehst auch, dass das immer noch angehört wird dass das aber dein Feedback sinkt. Und das ist echt frustrierend, muss ich sagen. Also, ich, egal mit wem man redet, der Musik macht und der in so einer normalen, also ich bin ja in so einer ganz normalen Position gewesen als Rockstar. Ähm, das heißt, kein Hype in dem Sinne, dass du eine Platte machst und die wird 10 Wochen lang, 15 Wochen lang hält die sich in den Top 10 und alle rasten aus, sondern die kommt raus, die verkauft sich gut, du machst so deine 10.000 Einheiten, alles nice, dann ist vorbei, ne, so Dann ist vorbei. Ähm, und das ist, glaube ich, der Werdegang von ganz, ganz vielen KünstlerInnen da draußen, die machen was, das kommt raus, das finden Leute nice und dann musst du halt wieder, musst du deine Konzerte spielen und dein, dein Social Media machen, damit du halt im Gespräch bleibst und dann irgendwann arbeitest du an der nächsten Platte und dann kommt deine Platte raus und ist wieder ein paar Tage nice und dann musst du aber wieder, geht eigentlich wieder der Struggle los. Und ähm, das ist eine frustrierende Geschichte. Ja, deswegen bin ich auch gar nicht mehr so super krass heiß darauf, Musik zu machen, ähm, weil ich das immer als ein bisschen frustrierender empfunden habe, als zum Beispiel Podcasten, weil bei Podcasten so arbeitet man kontinuierlich dran, hat aber auch kontinuierlich einen Output und das fand ich irgendwie immer schön, dass man einfach so weiß, okay, alles klar. Am Anfang waren Nukularfolgen als sie rausgaben und als Nukular noch so wirklich so am so richtigen krassen Punkt war, waren ja Nukularfolgen teilweise alle zwei Wochen wie ein Album-Release. Also jedes Mal war ja irgendwie die Ankündigung vorher und das Feedback war richtig krass und so, ne, also das ist eh generell weniger geworden, weil Podcasts einfach mehr geworden sind und weil dass jetzt die, sage ich mal, die Besonderheit des Podcasts heutzutage äh, auch, sage ich mal, in, in sich in Grenzen hält. Aber ähm, diese Kontinuität von Output, die gefällt mir gut. Die gefällt mir bei allen Projekten gut, ob das jetzt ein kleineres Projekt ist, wie, wie die Mancave oder ein größeres, wie zum Beispiel Autokino oder vor allem halt eine Radionogular. Und das ist schon krass und das macht schon richtig krass Bock. Ähm, und dementsprechend ähm, muss ich sagen, ist das ist dieser Frustfaktor und die Fallhöhe bei sowas schon krasser. Bei einem Laden ist es sogar aber noch, noch mal ganz viel mehr Gegenteil als bei der, bei der Mucke, weil beim Laden ist es ja so, der Laden ist jetzt auf und der Laden ist quasi immer auf. Also der Laden ist ja Dienstag bis Samstag auf. So, jeden Tag seine sieben Stunden, seine acht Stunden. Ne? So, der Laden hat auf. Wird jetzt in der Weihnachtszeit auch noch mehr dann wird man wahrscheinlich schon um 10 aufmachen und wird wahrscheinlich erst um sieben oder um halb acht die Tore schließen, so bis der letzte gegangen ist, weil man das halt einfach so macht und weil wir auch wollen, dass alle irgendwie da happy rausgehen und was finden und dass die Leute bei uns ihre Weihnachtsgeschenke holen, online, aber vor allem halt auch offline, dass die Leute vorbeikommen und wir sie beraten und, und ihnen was zeigen und dass einfach irgendwie das Ding Bock macht, so. Und ähm, deswegen sage ich ja immer, also ich finde das, das erstmal, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, so, ich finde am geilsten am Store, dass es eine Offline-Erfahrung ist. Also, dass Menschen da hinkommen, dass ich mit Menschen quatschen kann, dass Menschen irgendwie Freude spürt, wenn sie da durchlaufen, weil sie was sehen, was sie irgendwie triggert und was sie an ihre Kindheit erinnert und, ähm, da hat sich so viel aufgetan, ne? Also, ich meine, der Laden der ist jetzt neun Wochen offen und man denkt sich so, ja, okay, schon krass, verrückt, was geht denn da so? Und, ähm, na, die Tourney World liegt ja im Rottgau. Hatte ich ja schon mal gesagt, Rottgau ist ja meine alte Heimat. Die Geschichte muss ich euch nicht nochmal aufs Ohr drücken, aber alte Heimat, eher eine kleine Stadt in der Nähe von Offenbach und Frankfurt und, und so in und Dietzenbach und, und Aschaffenburg und sowas. Da irgendwo in der Mitte liegt Rottgau und äh, ist wirklich ein kleines verschlafenes Städtchen irgendwie, äh, bei dem nicht so richtig viel geht, bei dem die Dorfjugend immer noch ganz gern mal auch die Dorfjugend ist und so ein bisschen auf die Kacke haut, wo man auch so ein bisschen immer zum städtischen, am städtischen Kratz, weil man ja trotzdem irgendwie auch nah an der großen Stadt ist, aber auch immer so ein bisschen dieses Kleinstadtding hat. Und ich mag das Kleinstadtding. Also, das äh, wird, klingt, glaube ich, immer alles so negativ, aber ich habe schon Liebe dafür, dass ich so aufgewachsen bin, wie ich aufgewachsen bin, weil ich fand das immer okay. Ich fand, äh, ich habe kein großes Verlangen, ähm, in die große Stadt zu ziehen, auch heute nicht. Ich wohne jetzt aktuell in Aschaffenburg und ich wohne relativ zentral in Aschaffenburg. Ich muss sagen, das ist auch das Höchste der Gefühle, was ich zu einer Stadt haben will. Aber meine mein nächster Umzug wird mich eher wieder in diese Richtung treiben, wenn nicht sogar wieder komplett zurück in den Rottkau, Weil ich Liebe dafür habe und mir das sehr, sehr viel Spaß macht. Davor waren wir in Dreieich und Dreieich hat leider nicht so viel zu bieten, vor allem nicht da, wo wir waren. Das ist so ein ganz absurdes Viertel gewesen, was auch tatsächlich jetzt im Nachhinein, und es ist so irre, weil mir das überhaupt nicht bewusst war, aber wenn man so mit Leuten redet, die da auch irgendwie Sachen kennen und Firmen kennen, die dort anwesend sind, zum Beispiel auch um die Ecke sitzt ja, gar nicht so weit weg sitzt ja zum Beispiel Hasbro von unserer alten Firma die jetzt auch umziehen, die auch alle sagen dort so, ey, das ist schon richtig scheiße hier, so, ne, das ist schon echt so, das kratzt teilweise schon ganz schön an der Ege Egalität und an der Kriminalität, was hier los war, ich habe das gar nicht gemerkt, all die Jahre, also ich gar nicht gecheckt, was wir für einem absurden Umschlagsort da eigentlich waren, naja, aber haben wir uns auch irgendwie wohlgefühlt, wir kleinen, ich als Rapper habe da ja auch immer, yo, Leute, oder? Ähm, und da muss ich aber sagen, dass mich dieses Hinziehen in die Stadt, das hat mich erstmal super glücklich gemacht, also dass da wirklich einfach um die Ecke... Äh, kleine Restaurants sind, Möglichkeiten sind, wo man sein Essen holen kann, ähm, dass da so viele Leute sind, die man kennt. Das ist schon schön. Also ich mag das Ambiente von Rotger wirklich gern. Ich glaube auch für Kundinnen ist es super schön, dorthin zu kommen, weil man halt, ne, also wir sind ja alle vom gleichen Schlag und wir fahren ja auch ins Kuschelmuschel, um uns euren, unseren Scheiß zu holen. Und das macht ihr und das mache ich und das ist auch geil so und das macht auch Bock so. Und ähm, ich finde das absolut wichtig und nice, das zu tun, weil ähm, ich da nicht in die große Stadt muss für. Ich muss nicht nach Frankfurt fahren, sondern ich fahre an Laden, wo ich nah parken kann, wo ich, das, wo ich davon ausgehen kann, dass, es mir nicht, dass ich nicht irgendwelche unangenehmen Leute treffe. So, also nicht Leute, die irgendwie mich bedrohen oder so. Ich bin ja auch bei sowas immer so ein bisschen, ach so, oh Gott, kein Bock drauf. Und habe da auch in der Stadt irgendwie so über Jahre meine nicht so guten Erfahrungen gemacht teilweise. Auch bei oder durch Beobachtung, was Freunden so passiert ist oder so. Da bin ich schon immer zum Beispiel, ich bin ein ganz großer, also ich bin ganz stark gegen Frankfurt, wenn ich ehrlich bin. Ich hab gar keinen Bock auf Frankfurt. Ich fühle mich in keiner Stadt in Deutschland so unwohl wie in Frankfurt. So, von den großen Städten. Ja, jetzt nicht irgendwelche, also die kleinen Nazi-Käffchen irgendwo, die klammere ich jetzt nochmal aus, die haben anderes, da ist nochmal ein ganz anderes Level. Aber so von den großen, präsenten Städten habe ich immer ein großes Problem gehabt mit Frankfurt. Und obwohl ich hier groß geworden bin und obwohl ich hier viel, 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 viel war, bin, also, selbst wenn man mir. Leute haben auch oft gefragt, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, den Laden in Frankfurt aufzumachen, für, nicht mal für die gleiche Miete, nicht für den gleichen Mietpreis, nicht mal gleiche Miete und beste Lage, sage ich wäre so, fuck you, kein Bock drauf. So, lass den Laden da, wo er ist, ähm, weil da wird er auch mehr gewertschätzt. Und das ist was, glaube ich, was was man ganz stark gespürt hat die letzten Wochen, die Wertschätzung dieses Stores. Dass der Store natürlich von der Community gewertschätzt wird, die seit Jahren da ist, die Mucke hört, die Podcast hört, die ManCave-Community und so weiter und so fort, das ist klar. Und dass viele von denen natürlich zum Startwochenende auch da waren oder an den Tagen da drauf vorbeikamen und dort auch fleißig eingekauft hat, um das zu sehen, um sich selber mal irgendwie mit anderen Leuten dort zu treffen, aus der Community, um das zu feiern, äh, um mir auch irgendwie ein Zeichen zu setzen, so, ey, wir sind am Start, alles geil und das ist das Herz dieser Idee. Ne? Also das muss man immer sagen. Das Herz dieses Stores ist die, ist die, ist die Community und ähm, deswegen hat man es gemacht. Ich habe aber total unterschätzt, und das ist eigentlich der viel wichtigere Faktor, ähm, wie viel, wie wichtig die Tragweite so eines Ladens ist für, ähm, für so eine Ortschaft wie Rottgau. Weil natürlich super viele Leute darauf gewartet haben, dass irgendwann mal irgendwann wieder ein Store aufmacht, der solche Produkte bietet. Und diese Leute haben keinen Bezug zu Man Cave, zu Rockstar, zu sonst irgendwem, sondern die wollen einfach sich mal wieder was Nerdiges, Geiles kaufen. Die haben keinen Funko-Händler in der Nähe, der irgendwie Funkos anbietet. Die haben äh, kein Nerd-Angebot in der Nähe. Die kennen nur Sachen aus dem GameStop und aus dem Mediamarkt oder mal vielleicht aus Elbenwald. Aber ähm, das Angebot ist nicht so riesig in dem Bereich. Und das ist für viele Leute frustrierend und nervig und doof, und deswegen ist es umso schöner, dass sie jetzt was in der Nähe haben, wo sie auch noch beraten werden, wo sie wissen, okay, der Besitzer plus seine Mom machen das irgendwie so und die haben Ahnung und äh, die sind auch hilfsbereit und wenn man irgendwas braucht, dann dann, dann 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 kann schauen die auch, ob das irgendwie bestellbar ist oder ob man das noch irgendwie anders kriegen, kriegen kann. Und ähm, der Online-Store ist natürlich immer noch essentiell für NTG. Also wir sind immer noch in erster Linie ein Online-Store und äh, müssen auch immer noch ganz viel darüber machen. Aber ich habe unterschätzt, wie weit die Tragweite eines solchen Geschäftes ist, weil man Online-Stores gibt es halt viele, aber in der Region einen guten Store aufzumachen, der Nerd-Sachen führt, davon gibt es halt nicht viele. Und vor allem, selbst wenn es Nerd-Stores gibt in der Region, gibt es halt immer sehr, 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 oder generell in Deutschland gibt es immer wenige, die wirklich Stil haben. Also die meisten sind halt ramschig, äh, was auch seinen Charme hat. Ich gehe auch gerne in solche Läden rein. Aber man hat oft das Gefühl, man hat auch nach einmal alles gesehen und äh, kommt auch wieder so. Das Kuschelmuschel ist so ein bisschen so eine Ausnahme geblieben, äh, zumindest über viele Jahre, weil die einfach so viel Zeug hatten, dass sie ständig ihre Regale mit neuem Stuff auffüllen konnten. Ähm, jetzt aber, wo sich langsam irgendwie über die Plünderung der letzten Jahre dort alles leert, merkt man ja auch langsam so, wie da so die Entwicklung ist. Das Kuschelmuschel Reloaded hat sich sehr, sehr stark auf viel Neues konzentriert, ähm, hat immer noch, glaube ich, sogar am Ende des Tages das bessere Sortiment ähm, weil ich glaube, das alte Kuschelmuschel, das Original-Kuschelmuschel, ähm, da ist die Philosophie einfach eine andere. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen schwierig dann, ne? dass man da, wenn man da reingeht, entdeckt man auch nicht mehr so viel Neues, beziehungsweise die neuen Sachen, die kennt man dann selber schon ähm, von sich und aus dem eigenen Store. Und äh, ja, das ist aber auch ein Problem, da können die Stores beide nichts für, sondern es liegt natürlich auch daran, dass Retro einfach immer komplizierter wird, ähm, weil einfach alles irgendwie gesammelt und gebunkert wird. Ich meine selber, wie viele gute Sachen habe ich schon bei mir irgendwie gebunkert äh, in meiner privaten Sammlung? Und davon gebe ich ja auch nichts raus. Und das ist natürlich die Frage, wie viel sollen denn dann andere Leute noch rausgeben? oder so. Sie wollen es rausgeben, aber nur zu immensen Preisen, die sie irgendwann mal so Fantasiepreise auf Ebay gesehen haben. Und der Retromarkt Retromark krankt halt dann daran. Deswegen führe ich keine Videospiele und führe auch keine Retroartikel, weil ich mir einfach denke, so bei den großen Playern kannst du eh nicht mithalten, sowas wie Strong Vision, die halt irgendwie einfach den ganzen Keller voll mit äh, mit, mit gefühlten Hektar und voller Retro-Zeug haben. Wie sollst du drankommen? So, die haben keine Ahnung, wie viel krasse Sammlungen aufgekauft und krassen Kram am Start und so, da kannst du gar nichts machen. Ähm, dementsprechend ähm, haben wir uns einfach auf dieses, auf dieses moderne Nerdtum und die modernen Sachen konzentriert und. Äh, wenn der Umkreis nichts zu bieten hat, ist das natürlich einfach ein, ein Goldgrube. So. Wir haben so viele Stammkundinnen inzwischen schon, die einfach jeden Tag oder zumindest mehrmals die Woche kommen, und sich updaten. Wir schaffen es, dass dieser Store ständig nur, ständig im Fluss ist, dass die Sachen in den Vitrinen ausgetauscht werden, dass die Regale sich ändern, dass wir, wenn Halloween ist, eher die Halloween-Sachen zusammenstellen, dass wenn jetzt Black Friday sein wird, dass wir dann eher so eine Sale-Ecke machen, eine große, wenn dann Weihnachten kommt, dass die Weihnachtsartikel zusammenstehen und so weiter und so fort. Äh, das Franchise, wenn jetzt Ghostbusters kommt, dass Ghostbusters hervorgehoben wird, ne, dass man guckt, was jetzt gerade im Kino läuft, was ist eigentlich gerade angesagt, dass man all das langsam nach und nach checkt. Und, äh, den Leuten sozusagen eine Variation bietet, dass das Stores sich ständig drehen, ja? dass man ständig das Gefühl hat, ich kann alle zwei Tage reingehen und decke irgendwas Neues. Es gibt neue Klamotten, es gibt neue, neue Spielsachen, es gibt neue Funkos und so weiter und so fort. Ähm, und das ist was, was so unfassbar viel Spaß macht und was die Leute auch äh, anerkennen und man einfach so viele Leute kennenlernt, die man nie so kennengelernt hätte und die auch nichts damit zu tun haben, was man sonst so macht die kein Radionukular hören, die kein Mancare hören oder die jetzt vielleicht dadurch sogar sagen, okay, dann höre ich mal rein, was der Typ sonst noch so macht, äh, weil der kann ja ganz gut darüber erzählen, was er hier hat. Ähm, und das ist irgendwie ganz geil. Also man merkt so, dass es ein ganz anderes Publikum ist als das, was man davor hat. Und das ist immer, was ich sage, es ist eine Offline-Erfahrung. Das ist tatsächlich ultra wichtig und ultra gut für die Seele, weil man weiß so, ey, ähm, man hat irgendwas richtig gemacht in dieser Entscheidung des Ladens und jetzt spricht man wirklich auch Leute an und die Mundpropaganda tobt ähm, und man ist wirklich noch was Besonderes. Und deswegen kann ich immer nur, wenn man mich fragt, war das die richtige Entscheidung? Und es kommen ja super auf Leute rein und sind dann auch so, ja, lohnt sich das hier? und Also ich kann natürlich jetzt nur für die ersten neun Wochen sprechen, aber wenn ich von denen auf die ersten neun Wochen schaue und das, was so los war und wie der Laden angenommen wird und wie viele Leute auch da reinkommen, wie viele verschiedene Menschen da rauskommen aus den verschiedensten Ecken und teilweise auch weit gefahren sind, weil ihnen irgendjemand davon erzählt hat, dass der Laden schön ist, dann kann ich nur sagen, ja, definitiv. Ähm, ich würde nicht jedem dazu raten, einen Laden aufzumachen, weil ich glaube, jeder muss sich des Konzeptes seines Ladens bewusst sein und sollte sich darüber Gedanken machen, wie der Laden funktioniert, was das Sortiment ist und so weiter und so fort. Aber wenn man sagt, ich brenne auf ein Thema und ich habe eine Vision, ähm, dann würde ich immer sagen, probier's. Auch wenn das mit Corona und mit äh, diesen Jahren, die letzten Jahre irgendwie der Einzelhandel eine schwierige Position hat, aber warum nicht? Weil am Ende des Tages guck dir dein Umfeld an, guck, wo dein Laden liegt, wo er liegen sollte, guck, wen er anspricht, guck, was die Konkurrenz zu bieten hat. Und äh, gerade, dass wir auch noch einen Online-Store haben und der auch noch immer ein Herzstück dieses Ladens ist und dieser Firma ist, wo auch noch ganz, ganz viel passiert, haben wir zwei verschiedene Einnahmequellen, mit dem wir dealen können, wenn es zwar so auf der einen Seite nicht so gut läuft und auf der anderen nicht so gut läuft, dann kann man das immer wieder irgendwie ausgleichen. So, wenn es natürlich auf beiden nicht so gut läuft, ist <lacht> beides scheiße. Aber ähm, dadurch, dass halt auch solche Dorf Dörfer und solche Ortschaften nicht so hohe Mieten haben und dass man sich, hier so, kann man sich so ein bisschen entspannter zurücklehnen und kann auch sagen, so, okay, wenn es jetzt heute nicht hier so doll war und der Online-Store dafür ganz gut performt hat, ist doch nicht schlimm. Ähm, und die Erfahrung plus der Kundenkontakt plus auch wie so ein Ab also so ein, so ein Ablauf, ja. Ich glaube, viele fragen sich auch, wieso so ein Ablauf ist ähm, oder wie ich das jeden Tag so mache. Ähm, ich bin schon momentan viel da, ähm, habe ich ja vorhin schon gesagt, das frisst natürlich sehr, sehr viel Zeit, aber ich habe sehr viel Spaß daran, auch den Laden aufzumachen und äh, im Laden zu sein. Äh, momentan ist es halt so, dass extrem viel Ware ankommt. Ähm, weil halt einfach jetzt natürlich auch schon die Vorbereitung aufs Weihnachtsgeschäft läuft und ne, ab November geht es dann halt auch los und dann kommen verschiedene ja, Sachen und dann werden auch die Weihnachtsgeschenke äh, deutlich mehr und äh, jetzt kommen schon Leute rein und kaufen Weihnachtsgeschenke und es kommen schon ganz viele rein und sagen, ich gucke mich jetzt schon um für Weihnachten und gucke schon, was ich mir wünsche und was ich dann an meine Familie weitergebe und sowas ne, und das ist schon sehr, sehr krass. Ähm, aber so der Tagesablauf von mir persönlich, ähm, ich mache den Laden auf, äh, bediene Irgendwann wird die Post kommen, irgendwann kommt die Post und die Frage ist, mit wie viel kommt die Post? Letztes kamen so viele Pakete, dass ich sie auf den Wagen reingestellt habe, reingeschoben habe, dann ist der Wagen, es hatte so ein Rollbrett, die Pakete waren zu schwer, dann ist eine obere Kiste einfach komplett in so eine Ecke gefallen, hat einfach komplett, also wirklich ein komplettes Regal einfach runtergeräumt. Ähm, da hast du morgens um halb elf schon ordentlich Action in der Bude, da <lacht> also steht es schon da, meine Mutter nur so, ach du liebe Zeit, warte mal, wir machen das mal so. Und ähm, meistens packe ich dann Pakete aus, dazwischen bin ich natürlich im Service, quatsch mit den Leuten ähm, das wird sich über alles Mögliche unterhalten. Äh, moto fans äh, reden gerne über Moto. Manche sagen, dass sie Revelations toll fanden, man, finde ich, ne, kennst. Also die Internetdiskussionen verlagern sich in den Laden. Man muss aber sagen, dass diese Diskussionen dort wesentlich glimpflicher abgehalten werden und, und freundlicher und respektvoller als halt im Internet, weil es dann immer noch das reale Leben ist und Menschen reden da einfach nicht so wie im Internet, das wissen wir ja. Und, ähm, so ist es irgendwie meistens auf einer sehr respektvollen Ebene und auf einer netten Ebene und ähm, man tauscht sich aus, man erzählt was, äh, die Leute hören einem auch gerne zu, wenn man ihnen ein bisschen was zu erzählen hat, es kommen Leute von weiter weg, die erzählen dann die Geschichte, warum sie hier sind, was sie gehört haben oder wo sie herkommen, was sie ihnen empfohlen hat. Ähm, es stehen ganz nette Gespräche. Meine Mutter ist auch jemand, die sich wahnsinnig viel mit den Leuten unterhält. Also ganz viel irgendwie mit denen. Äh, letztens hat sich irgendwie eine Stunde mit jemandem in der Funko-Ecke unterhalten. Also ich habe gedacht, was macht ihr denn die ganze Zeit dahinter? Und dann habe ich dann immer so eine der und Quack, 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 Quack und haben sich ganz viel unterhalten und der hat erzählt, wie er über den Laden aufmerksam geworden ist. Ein Kumpel von ihm aus dem ist im Internet hat gesagt, das ist ein schöner Laden, fahr mal hin, die haben gute Funkus und sowas. Dann hatte ich irgendwie ein paar Funkus geholt und hat dann ganz lange gequatscht und sowas. Und dieser Austausch und diese Offline-Erfahrung, das tut mir wahnsinnig gut, weil ich ja auch irgendwie durch diese ganze Online-Geschichte so echt so, teilweise so einen Dachschaden bekommen habe. Und mich das teilweise so oberkrass abfuckt. Immer dieses Fragen stellen, Generve, Gehade, also ich bin da ja auch wirklich, bin ja super schlecht und ich freue mich dann selber auch von mir zu wissen, so okay, im echten Leben funktionierst du aber nicht so, sondern im echten Leben bist du in erster Linie immer noch jemand, der kompetent ist, der auch witzig sein kann und der, der das alles nicht so ernst nimmt. Und im Internet habe ich ja irgendwann einfach so eine, so eine Persönlichkeitsstörung entwickelt und bin ja irgendwann so, ey, ich, mich nervt das einfach alles. Also irgendwann war ich einfach von allem einfach genervt und das habe ich dann nicht. Ich habe da einfach einen guten Umgang mit den Leuten, die Leute haben einen guten Umgang mit uns und ähm, das macht Spaß. Und Pakete auszupacken und sein Hobby sozusagen hochzuskalieren und zu sagen, jetzt packe ich nicht nur ein Paket für mich aus, sondern jetzt packe ich ein Paket für alle aus. Ja, äh, auch wenn da natürlich gerne mal ein oder zwei Sachen auf die rechte Seite waren. So, also hoch, das nehme ich jetzt mal hier mit. Das kommen dann später runter in die Cave, ne? Das kommt dann mal mit hier. So, also es gehen so ein paar Seiten, kommen ja nochmal so meine Tasche. Ähm, Sage ich mal, so also wenn da mal wieder irgendwelche geilen neuen Turtles oder Motofiguren erschienen sind, dann gehen die natürlich auch mit mir, ja? <lacht> Kein Problem. Aber ähm, natürlich ist, es, ist das Hobby einfach hochskaliert worden auf ganz, ganz viele Menschen. Und ähm, es macht wirklich eine Menge Spaß. Ähm, die Leute sind sind super lieb. Es gibt so viele nette Familien, es gibt so viele nette Geschichten, es gibt so viele, äh, ja, so viele interessante Personen, die da reinkommen und die irgendwie alle sich mit einem unterhalten. Und dann natürlich kommen auch noch Leute aus der Community und es kommen natürlich auch Leute aus der Community inzwischen, häufiger und auch regelmäßig und Leute kommen wieder einen weiteren Weg an und sowas. es und ist schon wirklich wahnsinnig. Also schon wirklich wahnsinnig, wahnsinnig toll. Aber es ist äh, ein großer Spaß. Und ähm, ich möchte es nicht missen in meinem Leben. Ähm, dass meine Zeit momentan so knapp ist, liegt auch einfach daran, dass ich sehr gerne im Store bin und dass ich meine Zeit ungern woanders verbringe. Ich habe jetzt die Woche woanders gearbeitet und hatte gar nicht so richtig Lust, da zu sein. Aber ich weiß, eigentlich will ich wieder in meinen Laden. Eigentlich will ich so, klar machen die anderen das. Und meine Mama ist da und ich packe Pakete aus und es läuft alles. Und äh, alle arbeiten inzwischen auch so immer besser miteinander zusammen. Ne? Alles hat sich irgendwie ein bisschen besser eingespielt. Meine Mom und, und unsere, unsere Aushilfen, der Nico und der Alex, die helfen mir dann beim Auspacken. Äh, die Sachen werden Preise, Preise ausgezeichnet. Äh, Jesse sitzt schon parallel bei sich und, und äh, pflegt alles in den Online-Shop ein und sowas, sortiert schon alles dahin, wo es hin muss und sowas. Und das ist schon geil, so, ja. Aber ähm, ich bin einfach gerne da und überwacht das alles und das ist wirklich, das ist einfach mein Baby, ne? so. Also es ist, wenn auch alte Schulfreunde reinkommen, das war auch so oft der Fall, es kommen so viele alte Schulfreunde rein, die man wieder sieht, so viele Leute, die man Jahre nicht gesehen hat, Jahrzehnte nicht gesehen hat und auf einmal sind sie wieder da und haben ihre Kinder dabei und dann unterhält man sich und die Kids stehen inzwischen schon wie auf he und dann der Vater steht immer noch auf he und dann unterhält man sich und freut sich und so, mein alter Kumpel Dennis kam letztens rein, den habe ich irgendwie zehn Jahre nicht gesehen, der hat fast geheult, als wir uns gesehen haben, also ich war wirklich so, Mann, Alter, ja, wirklich ich kann es gar nicht glauben Max ey, wie schön ist es dich zu sehen wie schön dein Laden ist und sonst was nicht so. was hier mit deinem Sohn alter wie geil ist denn das und ja das ist irgendwie krass irgendwie ist es krass und deswegen ähm, es ist wirklich wunderschön die ersten neun Wochen sind eine wunderbare Erfahrung ich äh, bin froh dass es diesen Laden gibt ich bin froh dass ich diese Entscheidung getroffen habe ähm, natürlich ne der Hintergrund ist immer noch mal was anderes und äh, die, der im Backstage passiert immer noch viel was noch nicht hundertprozentig so sein oder so ist wie es sein sollte wie auch, wenn man in, in eineinhalb Jahren in unseren Positionen so schnell dahin gewachsen ist, wo man hin, wo man jetzt steht, äh, dass da immer noch nicht alles hundertprozentig so läuft, wie man sich das wünscht, das passiert, aber ähm, wenn ich rein vom, vom Publikum und vom Laden und von der Einrichtung und vom Sortiment und von all diese Sachen denke, ja, dann ist es eine ganz, ganz große Freude und mir macht es unfassbar viel Spaß und viel mehr Spaß, als ich es gedacht habe. Ich war schon immer ein Kind des, des Flohmarkts, ich habe schon immer gerne gehandelt, ich habe schon immer gerne Sachen verkauft. Ja, mein Online-Store hat mir auch immer Spaß gemacht. Das Verkaufen habe ich nicht nur gemacht, weil ich gesagt habe, ich muss Geld verdienen, sondern weil mir auch Verkaufen so viel Spaß macht, so, weil ich es auch geil finde, wenn Leute irgendwie sich was holen, was sie glücklich macht. Deswegen kaufe ich mir auch selber gerne Sachen, weil sie mich glücklich machen. Ja, und ähm, jetzt stehe ich auch auf der anderen Seite und es ist wirklich einfach... Es ist einfach irgendwie sweet und deswegen ähm, kann ich nichts anderes sagen, außer Nerdy Turdy World ist wirklich äh, groß. Ich werde vielleicht nochmal ein kleines Update nach dem Weihnachtsgeschäft geben, wo euch mal sagen, wie stressig oder nicht stressig es war. Wir gehen jetzt mit großen Sch Schritten drauf zu. Es wird natürlich, äh, es wird natürlich, das Sortiment wird dolle und viel. Und ähm, mal schauen, was die nächste Zeit so passiert. Es kommen auch jetzt wieder Klamotten immer mehr. Wir machen jetzt wieder eine große Pre-Order ab November. Äh, mit einem neuen Artikel, einem neuen Motiv, was wir jetzt gemacht haben, was richtig, richtig geil ist. Und ähm, ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall das alles derzeit. Und deswegen kann ich nur sagen, wenn ihr mal Lust habt, kommt vorbei. In The Dirty World in Rottgau, Jügesheim in der Hochstädter Straße 1. Die Öffnungszeiten von Dienstag bis Samstag findet ihr alle auch nochmal bei uns auf der Webseite. Oder ihr geht einfach, wenn ihr es nicht schafft, in den Online-Store. Und könnt äh, euch da was Schönes, auch da freuen wir uns natürlich, auch das brauchen wir. Ähm, wir sind noch lange nicht am Ziel, wir sind noch, äh, ne, da ist noch ein Kredit offen und wir sind noch, da sind noch ein paar Schulden, sage ich mal, aber ähm, ich bin zuversichtlich, dass NTG in den nächsten Jahren ähm, gut abliefern wird und dass alles cool wird und deswegen, ja, das, ich freue mich auf alles und äh, jetzt drücken wir uns erstmal allen die Daumen, dass es cool wird und äh, ja, dass es auch so cool bleibt. Also kommt gern vorbei, auch wenn ich nicht da bin, geht's zu meiner Mom, sagt hallo, die freut sich. Und ähm, ja. Und wir gucken mal, dass wir dann bald hier die Strukturen ein bisschen besser hinkriegen. Trotzdem noch, dass dann auch, ich mir auch ab und zu ab sagen kann, okay, ich gehe jetzt mal nicht in den Laden, ich mache jetzt mal was anderes oder sowas. Und das muss man ja auch können, so ein bisschen dieses so Nein, auch mal Nein sagen zu so sich selber, ist ja auch wichtig. Aber es ähm, ist schon wirklich geil. Es ist schon einfach wirklich mega geil. So, ne? Das habe ich nicht gedacht, das habe ich nicht kommen gesehen, dass mir das so viel Fun macht. Aber es macht's wirklich, es macht's wirklich. Naja, Leute. Trotzdem ist jetzt mal ein kleiner Urlaub notwendig und deswegen verabschiede ich mich auch an dieser Stelle. Das war die Mancave für diese Woche. Wir hören uns dann zwei Wochen wieder. Dann werde ich hoffentlich ein paar schöne Reviews mitbringen, weil ich im, Ordli im Urlaub ordentlich was gezockt habe und ähm, werde ich dann einfach so ein bisschen auf dem Pool rumtreibe und äh, Musik gehört habe und dabei irgendwas gezockt habe oder sowas, das war einfach nur nice. Also das wird auch einfach nur schön. Und äh, da werde ich auf jeden Fall Stoff mitbringen, Freunde. Ja, da es auf jeden Fall da wird es auf jeden Fall ein bisschen was geben und ähm, es wird einfach nur legendär und schön, ihr Süßen. Gut, das war es für heute, für diesen wunderbaren, für diesen wunderbaren... Äh äh, für diese Ausgabe Man Cave. Mir fehlen die Worte. Mein Kopf ist müde und müllig und äh, jetzt will ich auch ein bisschen was essen, denn während ihr vorhin der Aufzeichnung kam plötzlich der Lieferant. Ich habe mein Essen extra für viertel nach neun bestellt, für viertel nach sieben bestellt, äh, damit es noch ein bisschen dauert und guck da, er hat es einfach nicht gelesen und hat es dann jetzt einfach eine Dreiviertelstunde früher gebracht. Kein Problem, dann esse ich es halt jetzt gleich. Aber ich wollte erst noch die Folge fertig machen und ja, äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder, ihr Lieben. Es war mir eine Freude. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Kommt im Laden vorbei, auch wenn wenn ich nicht da bin. Die freuen sich, meine Mama freut sich, meine Mama ist wunderbar, ist eine wunderbare Fachkraft und äh, man kann es nicht erwartet, vielleicht nicht, aber doch wirklich ein bisschen Ahnung von den Sachen. Äh, hat ja auch gut gelernt bei ihrem eigenen Sohn und der ist, wie wir alle wissen, ein Genie und bescheiden. Super. Dann viel Spaß, Leute. Wir äh, hören uns in zwei Wochen wieder. Äh, jetzt ist erstmal Planschezeit angesagt. Äh, passt auf euch auf, genießt die Halloween-Zeit und äh, kommt gut in den, in den immer kälter werdenden Herbst. Herbst. Kälter werdenden Herbst. Indem man Dinge auch einfach sehr dumm betont, ja, das gehört dazu. Das wisst ihr vielleicht nicht, was gehört dazu. Gut, ciao Sie.